0: W Norwegii mieszka trochę ponad 5 milionów ludzi, a wśród nich ponad 100 tysięcy Polaków. Witaj w podcaście Filipa Krzewskiego. Tutaj usłyszysz ciekawe historie, nie tylko od przedsiębiorców, ale też od zwykłych ludzi. Aleksander Mariański. Z wykształcenia, magister księgowości z autoryzacją księgową, wydaną przez Ministerstwo Finansów w Norwegii. Do tego jest doktorem inżynierem informatyki, więc w wolnym czasie lubi kodować. Jego hobby to podróże, wycieczki piesze, próbowanie nowych potraw i szachy. W Norwegii jest bardziej znany pod nazwą profilu na Facebooku Aleksander Mariański, księgowy w Norwegii. Jest to ten pan z brodą. Sponsorem tego programu jest firma Vidda Twój przejrzysty i tani dostawca prądu w Norwegii. Hej, zanim przejdziemy do podcastu, chciałem Ci tylko dać krótką informację. Ten podcast był nagrywany przez internet, z tego powodu jakość nagrania może być troszeczkę niższa niż pozostałych, ale jest ciągle wystarczająco dobra, aby go wysłuchać. Cześć Aleksander, dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić jako gość w moim podcaście.
1: Cześć Filip, bardzo mi miło.
0: Jesteś osobą dosyć znaną tutaj w Norwegii. Wiele osób wie i kojarzy ciebie z Facebooka, że wrzucałeś dużo różnych postów. Dużo odświeżałeś ludzi, jeżeli chodzi o to status koronawirusa w roku 2020 i 2021.
1: Mhm, tak, tak, zgadza się. No, tutaj już bardzo dużo postów publikowałem praktycznie. Co tydzień, jak tylko Norwegia aktualizowała kraje, w które były czerwone, wtedy nazywaliśmy czerwone, żółte, zielone, były takie różne zasady. Co tydzień praktycznie publikowałem mapkę tych krajów, która pokazywała, skąd możemy podróżować, skąd będzie kwarantanna, jakie są zasady. No, również mm. miałem przyjemność pomóc tutaj naszym rodakom, którzy utknęli na granicy albo którzy zostali bezprawnie na przykład zatrzymani w hotelu kwarantanowym. No takie twory były rodem z jakiegoś komunistycznego państwa, no, ale sytuacja wyjątkowa. Wiadomo, pandemia to różne Zgadza. państwa właśnie w różny sposób reagowały na tą sytuację. No i między innymi tak. Norwegia wprowadziła takie, a nie inne przepisy, w których musieliśmy się trzymać. No, ale wyszliśmy z tego na szczęście, więc no, wróciłem na swoje Standardowe tory, czyli księgowość, rozliczenia roczne i tym podobne sprawy.
0: Jesteś dosyć rozpoznawalną osobą facebookową w Norwegii, bo pomagasz osobom właśnie z podatkami, z księgowością, ale też jesteś tym panem z brodą, więc opowiedz o historii z brodą. Dlaczego taka długa?
1: <śmiech> no to z brodą to się zaczęła moja historia kilka lat temu, jak poznałem moją obecną żonę. No, wtedy nie miałem brody, wtedy właściwie byłem lekko tam ścięty, ale ona stwierdziła w gruncie rzeczy, że e, bardziej męscy są tacy faceci z brodą, więc ja jako taki typowy pantofel po prostu uznałem, że no dobrze, no to sobie zapuszczę tą brodę. No i sobie zapuszczałem, zapuszczałem, e, no i byłem u różnych barberów, różnie mnie, tam, różnie mnie tam ścinali, niekiedy się nie rozumieliśmy zbyt dobrze. No i właśnie dlatego teraz mnie widzisz z taką krótką brodą. No ostatnio się nie porozumiałem do końca i coś, co miało być lekkim strymowaniem brody, tak. okazało się takim cięciem No na... dość dosyć króciutko,
0: tak, dosyć króciutko. <laughs> ale do szczęście
1: mi trochę zostawił, tak że żona jeszcze, ten, jeszcze to jakoś toleruje, ale nie może się doczekać tego, aż w końcu odrośnie.
0: Aha, ale zdjęcia na Facebooku nie odświeżysz z krótką brodą.
1: Nie, nie, no jeszcze, jeszcze ludzie by pomyśleli, że ktoś mi się włamał na konto, zhakował, nie, nie, to lepiej, lepiej tego nie
0: robić. Dobrze, w dzisiejszym programie porozmawiamy troszeczkę o tobie i porozmawiamy też dużo właśnie o tych podatkach, o prawie w Norwegii, bo, bo jesteś po prostu osobą kompetentną, tak? Wiesz, wiesz, co robisz i masz po prostu setki czy tysiące klientów, tak, którym już pomogłeś przez te lata. Jeżeli chodzi o o właśnie ten, te tematy. Od ilu lat jesteś związany z Norwegią?
1: No W sumie to będzie już 10 lat. Moja historia z Norwegią w gruncie rzeczy rozpoczęła się od zapoznania się z pewnymi osobami, które chciały po prostu otworzyć biznes z Norwegii i chciały zajmować się tutaj fakturowaniem, księgowością i tym podobne. I wtedy jeszcze byłem studentem informatyki właściwie, jeśli dobrze, jeśli dobrze pamiętam i no, zgodziłem się na wykonanie zlecenia, właśnie wykonanie wykonania programu do fakturowania, który funkcjonuje do tej pory i tak się rozpoczęła moja historia z Norwegią te 10, 11, może 12 lat, lat temu.
0: A o tym programie to nie wiedziałem. A, a jak się ten program nazywa?
1: E .no. to, to Ten program właściwie został utworzony przeze mnie już te 10-12 lat temu aha, aha, no. i w praktyce nie był aktualizowany od tamtej pory. <grym> Dalej spełnia aha. przepisy norweskiej księgowości i, może, tak. i no, korzysta z niego bardzo wielu klientów tutaj. Mhm. E, głównie Polaków, ale, ale również Norwegów, czy mm, na przykład Litwinów również mamy. Mhm. E, no natomiast planujemy niedługo aktualizację, żeby trochę go odświeżyć i, ten, i to jest jednak wygląd sprzed 12 lat to
0: Aha, rozumiem. Realia
1: się zmieniły od tych czasów informatycznych i tego co się oczekuje od takich programów.
0: Zgadza się. To opowiedziałeś już troszeczkę o swoich jakby początkach tak z działalnością gospodarczą w Norwegii. To było też jest jakby wstępem do następnego pytania. Jak podjąłeś taką decyzję właśnie że zakładasz firmę i z jakimi trudnościami się musiałeś zmierzyć na starcie?
1: Mhm. Ja powiedzmy, że miałem wersję uproszczoną w porównaniu do większości osób, które, ten, które zaczynają swoją przygodę z Norwegią. Ja poznałem mm -hmm. po prostu ludzi, którzy już byli od wielu lat w Norwegii i którzy po prostu potrzebowali czegoś więcej. Więc moja historia zaczęła się tam gdzieś tam w roku powiedzmy 2011, 2012, jeśli dobrze pamiętam. No Natomiast firmy i tym podobne to założyliśmy w roku 2015. Była to od razu spółka z, z ograniczoną odpowiedzialnością.
0: Wcześcia... Czyli AS. No tak, dokładnie. Tak.
1: Wcześniej bazowaliśmy oczywiście na działalności, ale na działalności jednoosobowej mojego wspólnika. No tak. i rozliczaliśmy się po prostu przez fakturowanie. Jeszcze wtedy fakturowałem po prostu wspólnika z Polski na mhm. zasadach B2B, no, natomiast tak. później założyliśmy e, właśnie z, spółkę AS. No, jako tak. firma, która się tym tak czy siak zajmowała zakładaniem działalności i e, wiedzieliśmy, znaliśmy przepisy księgowe, już szliśmy, już ta spółka generalnie miała właśnie być spółką stricte księgową, więc tak. no, powiedzmy, że największą trudnością na początku było znalezienie osoby kompetentnej, która mogłaby kontrolować nasze, naszą pracę. Ponieważ ja nie byłem wtedy autoryzowanym księgowym, to właśnie musieliśmy odszukać takiej osoby, która ma autoryzację z Ministerstwa Finansów i która może pełnić rolę tak zwanego farli w naszych kontraktach, czyli osoby generalnie odpowiedzialnej za kontrakty, przekładając to tak na język ludzki. No i e, powiedzmy, że nie było to łatwe, bo no, Norwe w Norwegii ciężko było nam znaleźć kogoś, kto by, ten, kto by po prostu chciał się tego podjąć dla nowej firmy, nieznanych obcokrajowców. No ale e, zrobiliśmy to w ten sposób, że wzięliśmy sobie wszystkich autoryzowanych księgowych z całej Norwegii. Ograniczyliśmy mhm. obszar, e, ponieważ wtedy bazy były bardzo ogólnodostępne. Ograniczyliśmy tak. obszar e, do Oslo i okolic, ponieważ tam, tam zaczynaliśmy nasze działania. I, e, I wzięliśmy i po prostu je, jeden po drugim dzwoniliśmy.
0: Aż się w końcu ktoś znalazł, ktoś odpowiedni. Aha, czyli po prostu metodą próby błędów.
1: Tak, tak. Więcej na pewno było błędów, bo to tak bardziej zainteresowani współpracą to była jedna na 50, jedna na 100 osób. Aha, <grych> Także naprawdę osób. dużo telefonów trzeba było wykonać.
0: A mówiliście po norwesku do nich czy po angielsku?
1: Mm, tak, ja wtedy nie umiałem w ogóle norweskiego. Mój norweski mm -hmm. ograniczał się naprawdę do... Mm, można powiedzieć, że moja przygoda z norweskim w ogóle zaczęła się od bardzo trudnych pojęć,
0: czyli Aha, no, prędzej dziękuję. rozumiałem
1: pojęcie na Rańska psa stemming niż tak. jakieś podstawowe słowa typu ok, eller.
0: Aha. <laughs> czyli jak... Spotkałeś kogoś, na, spotkałeś kogoś na przykład w metrze, to rozmawiałeś ze sobą o, o księgowości, a nie o, o życiu.
1: <śmiech> Ciężko mi było bardzo rozmawiać o życiu, bo jakieś te zwroty typu mama, czy nawet dzień dobry, to były dla mnie jeszcze wtedy obce. Aha. <śmiech> Natomiast te pojęcia, które widziałem na przykład w księgowości, jakieś właśnie bardziej skomplikowane, typu rejestracja do MWA, no to tak, tak. to te to, to rozumiałem. Rozumiałeś. Umiałem w miarę czytać na przykład Pismo urzędowe, ale dogadać się? O nie, to na pewno nie. Ale mój wspólnik był biegły w norweskim, ponieważ no, pracował jako kierowca wiele, wiele lat, Aha. więc um, od południa do samej północy w Nor Norwegii po prostu przejeździł. No i w ramach tego jeżdżenia, no, rozmawiał z ludźmi, jednym, drugim i ten. Aha. I sam również był na kursie ze SKT, ten z księgowości. Aha. No, także on był akurat biegły w norweskim,
0: więc on załatwiał
1: tą sprawę dzwonienia.
0: Aha, rozumiem, dobrze. A tak, że tak powiem, na początku jak otworzyłeś firmę, to już od razu wiedziałeś dokładnie, czym, w czym będziecie się jakby specjalizować tak dokładnie, tak? Czyli te podatki i, i, i prowadzeniem księgowości, czy było dużo różnych obszarów?
1: Na początku wiedzieliśmy dokładnie, czym chcieliśmy się zajmować, mm -hmm. ale nasza historia to były również inne biznesy, o których myśleliśmy i które próbowaliśmy, no mm -hmm. i które po prostu nie wyszły. <laughs> także, także w trakcie z takich ciekawszych rzeczy, no to zastanawialiśmy się nad importem pewnych rzeczy do, do Norwegii. Tak. No tutaj ten rynek można powiedzieć, że jest... Um, dość mocno nasycone, czyli jest mm -hmm. bardzo dużo Polaków, czy innych obcokrajowców, którzy myśleli podobnie do nas i którzy już tak. sprowadzają masę rzeczy. Aha. Z tego czasu na przykład był bardzo duży niedostatek siana w Norwegii.
0: Aha, no, zwykłego siana, tak. Na koni. Mm -hmm. e,
1: no, no to myśleliśmy też, a sprowadźmy sobie siado. co to, co to za problem. No i no, nawet, to, nawet to dobrze poszło, już sobie wszystko pozałatwialiśmy, nawet załatw załatwiliśmy certyfikację tego siana, no bo w Norwegii tak. siano musi być również certyfikowane. certyfikowane, jest jego poziom czystości, poziom e, mineralizacji, nie wiem jak to się nazywa.
0: Tak, różne poziomy. Mhm.
1: No poziom takich e, substancji odżywczych dobrych dla koni albo innych zwierząt. No mhm. i dostaliśmy jakąś klasę tego siana, który, ten, które, w, które w Polsce już chcieliśmy sprowadzać, no już wszystko załatwione. No, ale niestety na tyle długo to załatwialiśmy, że już się okazało, że to siano dawno staniało i już wcale nie jest takie potrzebne. Nie jest
0: takie atrakcyjne.
1: Dokładnie, tak że no musieliśmy odpuścić, odpuścić ten biznes.
0: Rozumiem. Przechodzimy bardziej do takich podatkowych rzeczy. Co trzeba, czy trzeba się rozliczać podatkowo w Norwegii?
1: No tutaj, tutaj od wielu osób usłyszymy, że tak, trzeba, że to ten jest, jest wymagane po prostu, no bo to tak jak w Polsce, idziemy i po prostu do księgowego i PITA trzeba rozliczyć. W Norwegii natomiast nie trzeba się rozliczać. W A? Norwegii po prostu jest to całkowicie automatyczne i jeżeli nie masz żadnych zmian w rozliczeniu rocznym, no to nie musisz się absolutnie rozliczać. Natomiast jeżeli jest coś do dopisania do rozliczenia rocznego albo coś się nie zgadza, no to z kolei Twoim obowiązkiem jako podatnika jest mhm. rozliczyć się, jest dorzucić te informacje mhm. albo może to być też korzystne ze względu na odliczenia. Także u nas oczywiście mamy usługę sprawdzenia rozliczenia rocznego, mamy, mamy usługę wypełnienia odliczeniami w zależności właśnie od tego, czy jest potrzeba. Jak tak. sprawdzamy rozliczenia roczne, to, to typowo no, podstawowe rzeczy, jakie trzeba sprawdzić, no to wiadomo, no, to ten, czy pracodawca prawidłowo nas raportował cały rok, czy to jest zgodność z naszymi lunch-lipami, czy tak. może są jakieś
0: rozbieżności. Mhm. Czyli warto po prostu się zalogować na Altina i to skontrolować, tak? Ten... Tak, myślę,
1: że każdy, kto zna język, powinien to zrobić samodzielnie, no bo takie informacje są ogólnodostępne. No, no na moim profilu też publikuję informacje, jak sobie zweryfikować te podstawowe dane. Rok temu wypuściłem taką serię postów i w tym roku też, też ją wypuszczam. Tak. No, natomiast co, wracając do pytania głównego, nie trzeba się w ogóle rozliczać w momencie, kiedy nie mamy nic do dopisania, i nic do odliczenia, co do dopisania, to najczęściej te rzeczy, które mamy w granicach Norwegii już są dopisane, czyli nasze konta bankowe, nasz majątek, no to państwo norweskie już o nas wszystko wie, więc nie musimy tu już więcej nic robić najczęściej. Natomiast to, czego nie wie, to, to o czym nie było informowane w trakcie roku, czyli na przykład jak wynajmujemy dom, no to Norwegia w sumie o tym nie wie, bo tego się nigdzie nie rejestruje w Norwegii. Jak e, mieliśmy cokolwiek za granicą, no to Norwegia też o tym nie wie, no bo co prawda jest wymiana między urzędami e, ogólnie w całej Unii Europejskiej i w innych państwach świata, no natomiast nie jest to taka wymiana na bieżąco. Więc oni tak. się o tym dowiedzą na przykład za pół roku, za rok i wtedy nas będą ścigać za to, Aha. natomiast <śmiech> naszym obowiązkiem jest to jednak samodzielnie, samodzielnie wpisać do tego zeznania. Tak. No i druga kwestia, o której Norwegia nie wie, no to nasze odliczenia. Mhm. Czyli niektóre zna, bo może szacować też dojazd do pracy na przykład na podstawie naszego tak. miejsca zamieszkania i miejsca pracy, które się, do, się dowie po prostu. No Natomiast nie jest w stanie oszacować na przykład ile mieliśmy wydatków na nianie, bo
0: skorzystaliśmy
1: z tego odliczenia. Albo na przykład ile podróżowaliśmy do Polski, bo jesteśmy pendlerem.
0: Mhm. Rozumiem. Opowiedz krótko o rezydencjach podatkowych.
1: Mhm. No, rezydencja podatkowa to jest kolejny temat, w którym jest tyle mitów, że no, po prostu można by o tych samych mitach taką dobrą książkę napisać. Wystarczy wejść wejść sobie na Facebooka, na, na jakąś grupę, dajmy na to ten czyli Skat po polsku albo Polacy w Norwegii, dwie dobre grupy, na których jest masa dobrych informacji, ale też masa bardzo zbytecznych komentarzy. Także w skrócie, w skrócie to to, rezydencja Podatkowa polega na tym, że powinniśmy mieć jedno państwo i wynika to z pewnych umów międzynarodowych, w którym rozliczamy całe dochody z całego świata. I w tym państwie mamy tak zwany nieograniczony obowiązek podatkowy. To oznacza, że wszystkie dochody z całego świata powinny w tym państwie zostać rozliczone. No natomiast, e, natomiast mamy również ograniczony obowiązek podatkowy i obowiązuje on w każdym państwie, w którym po prostu nie mamy nieograniczonego obowiązku podatkowego, mhm. e, czyli w skrócie w każdym państwie, w którym coś pracowaliśmy, jakieś zyski osiągnęliśmy, tak. e, może to iść również całkowicie za granicą, że nas tam nigdy nie było, bo na przykład inwestowaliśmy na giełdzie w Stanach Zjednoczonych i według ich systemu podatkowego no, również mamy pewne podatki u nich do zapłaty, ale również i w Polsce. Jak robiliśmy nawet jakieś transakcje nieopodatkowane, no to mogą być opodatkowane w naszym e, państwie rodzimym, więc no, mega istotne jest po prostu stwierdzenie swojej rezydencji podatkowej, mm -hmm. bo najczęściej jak tego nie zrobimy, to państwo, państwo w którym pracujemy, e, zacznie sobie przepisywać, że to ich państwo jest te, 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 państwem rezydencji. Więc A. jeżeli mamy sytuację taką jak wielu na przykład, że e, pracujemy sobie w Norwegii, ale również w Polsce na przykład mieszkamy, albo pracujemy w obu tych państwach, albo jeszcze lepiej w trzech różnych, tak. bo też mamy takie przypadki, że ktoś na przykład trochę Norwegia, trochę Szwecja, trochę Dania, trochę Niemcy, trochę Polska, no to wypadałoby ustalić tą rezydencję. No i mhm. jednym z kolejnych ważnych pytań jest to, jak ustalamy tą rezydencję. Tak. Więc taka podstawowa zasada to jest 183 dni po prostu. Każde państwo praktycznie europejskie ma tą zasadę, Polska i Norwegia również. Czyli jeżeli przebywa się w danym państwie powyżej 183 dni, czyli pół roku, no to jest się rezydentem podatkowym w tym państwie.
0: W tym państwie.
1: Natomiast Polska, Norwegia ma tylko ten zapis. Natomiast Polska ma jeszcze jeden dodatkowy zapis,
0: tak.
1: że jeżeli przebywasz powyżej 183 dni Albo w Polsce znajduje się Twoje centrum interesów życiowych. No i to centrum interesów życiowych to jest pojęcie europejskie, to nie jest wymysł Polski. Istnieje również w innych państwach, nie wiem, na przykład Austria, Hiszpania, z tego, co kojarzę, również wprowadziło to pojęcie. I dotyczy ono głównie, gdzie ma się rodzinę, gdzie ma się przyjaciół, gdzie ma się taki prawdziwy dom, można by powiedzieć, czy ognisko domowe. Jak to mhm. lubią nazywać niekoniecznie urzędnicy, ale ludzie.
0: Czyli... Czyli wkracza, wkraczają, wkraczają e, e, prawie, nam, prawie nam do domu i się interesują, e, interesują się więcej o nas.
1: <śmiech> tak, tak, dokładnie. No, wielu z nas już miało tą przyjemność zobaczyć po prostu na ile oni już są w stanie wkroczyć do naszych domów, dostając mm -hmm. po prostu w Norwegii informację, że pewne konta bankowe w Polsce, które mamy, to oni już o nich wiedzą, pomimo, że my na przykład już o nich sami zapomnieliśmy.
0: Aha, w ten sposób nawet.
1: Tak, tak. To wiele, wiele osób ma ten problem teraz, że właśnie skąd oni wiedzą o moim koncie? Skąd oni wiedzą o mojej lokacie? No wiedzą, wiedzą, bo jest właśnie duża wymiana informacji europejska. Mhm. Więc wracając jeszcze co do określenia rezydencji, to jest takie istotne, także w skrócie, jeżeli jesteśmy ponad pół roku w Polsce, no to jesteśmy rezydentem Polski. I to nie ma o czym, nie ma o czym mówić, bo po prostu mówię o tych przepisach polsko-norweskich. No bo w Norwegii nie jesteśmy rezydentem, a w Polsce jesteśmy. Tak. Natomiast jeżeli jesteśmy ponad pół roku w Norwegii, no to trzeba rozważyć, czy w Polsce nie mamy centrum interesów życiowych, nie? czyli czy nie mhm. mamy tam na przykład najbliższej rodziny, czy nie tak. mamy tam stałego domu, czy na przykład nie jeździmy tylko popracować i wrócić do Polski, żeby te całe pieniądze wydać w Polsce mhm. i tym podobne. Także to jest mega istotne i mhm. może nam wyjść zbieg bieg przepisów, czyli w Norwegii jesteśmy ponad te 183 dni, ale w Polsce mamy centrum interesów życiowych. No i wtedy zaczyna się korzystać z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Norwegią i tam sobie sprawdzamy po kolei. My zrobiliśmy takie, takie specjalne narzędzie, które może Ci się uda podlinkować do sprawdzania rezydencji podatkowej. Dobra. I w ramach tego po prostu odpowiada się na kilka pytań, które są wprost wzięte właśnie z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Norwegią i... Te odpowiedzi dadzą nam obraz, taki przynajmniej mniej więcej, gdzie jesteśmy rezydentem podatkowym. No i podstawowe pytania to dotyczą oczywiście rodziny, tego, gdzie, gdzie mamy stałe miejsce zamieszkania, na końcu, na końcu nawet, gdzie jesteśmy obywatelem. Natomiast nie da się wymiksować z rezydentury z Polski, na przykład przez załatwienie sobie wiem, certyfikatu rezydencji podatkowej czy przez wymeldowanie się z Polski, czy przez zgłoszenie do Urzędu Skarbowego zmiany adresu. To no, są nieskuteczne po prostu środki. Urząd Skarbowy ma o nas tyle informacji, że jest w stanie się dowiedzieć po prostu i zapytać nas i kazać nam przedstawić dodatkowe dowody. No, oczywiście dzieje się to, jeżeli ma jakieś solidne podstawy do tego i najczęściej nie nęka ludzi tak o po prostu, yy, czyli nie, nie napisze do, nagle do wszystkich osób mieszkających w Norwegii o tym, ale ma swoje, ma swoje takie założenia, czyli, ten, czyli podstawowa, kto się nie wymeldował jeszcze z Polski, kto nie zmienił adresu, więc na pewno pewnymi środkami można zmniejszyć szanse na kontrolę i żeby nas Urząd Skarbowy w Polsce nie nękał.
0: Rozumiem. Jestem zwykłą osobą, pracuję w Norwegii, mam tutaj może mieszkanie wynajmuję, trochę jeżdżę do pracy, trochę jeżdżę do Polski i się kontaktuję z Tobą. Rozliczenie podatkowe. Na jakie zwroty mogę liczyć?
1: Mhm. No na zwroty to, to ten, to trzeba by się zastanowić, czy przypadkiem w Polsce nie masz dopłaty, ale ten. No. Ale jeżeli, <śmiech> jeżeli rozmawiamy o zwrotach, to możemy je podzielić na kategorie takie związane z pracą, no, w samej Norwegii mówię, związane z pracą, związane z rodziną i generalnie taka podstawa, podstawa do tego, no to powiedzmy, że zacznijmy może od tych związanych z pracą, czyli na przykład dojazdy do pracy są stosunkowo popularnym odliczeniem, Ostatnio nawet to liczyłem, że wystarczy jakieś 21 km w jedną stronę do pracy, żeby już być na tej granicy od, odliczenia. Tutaj e, generalnie mamy odliczenie po prostu za kilometr dojazdów prywatnym autem do, do pracy, no i tam jest jeszcze wkład własny i ten wkład własny nam robi to, że jest taka dolna granica. E, jest też górna granica, ale ją samymi dojazdami do pracy ciężko jest, e, ciężko jest, e, e, ciężko jest przekroczyć, no natomiast tutaj się wliczają wszystkie kilometry, także również e, przechodząc do spraw rodzinnych, no to możemy powiedzieć o e, pewnych ulgach związanych z e, dziećmi do 12 roku życia, czyli ulgi na przykład na prywatne przedszkole, e, czy na nianie przykładowo, czy na dojazdy do tego przedszkola. Również to możemy sobie wrzucić w zeznanie roczne i sobie, i sobie tutaj to poodliczać. Następnie, tych hulk jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo, więc też, też tutaj sobie wejdę na naszą stronę, na której w zakładce rozliczenia, oprócz oczywiście możliwości zamówienia rozliczenia i zapłacenia nam za to pieniędzy, no, tak. można, można się zapoznać po prostu ze wszystkimi e, odliczeniami możliwymi no i samemu mhm. zdecydować, czy zna się norweski na tyle, żeby to samodzielnie wpisać, czy może, może, może jednak ten skorzystać z naszej pomocy. Mhm. Także wracając do tych e, odliczeń, e, to mamy również odliczenia właśnie związane z pracą lu, e, lub wykształceniem. Mówiliśmy o dojazdach do pracy. Ale tak. również bramki, promy powyżej 3300 300 koron możemy o, odliczyć. Tak. E, jest też standardowe odliczenie, które jest bardzo często mylone i na to warto zwrócić szczególnie uwagę. E, to jest odliczenie Minste Fradrak i Persion Fradrak. To co tak. widzimy na rozliczeniu, to tak naprawdę nie widzimy tego Minste Fradrak, ale na mhm. podstawie jego wysokości, my na przykład jako księgowi możemy sobie sprawdzić, ile, ile nam wyliczyli tych miesięcy. Natomiast mhm. przysługuje nam to odliczenie za każdy miesiąc rozpoczęty nawet w Norwegii. Czyli mhm. warto sobie zweryfikować, czy liczba miesięcy, którą urząd podał, to, to jest widoczne całkowicie w zeznaniu, czy jest zgodna ze stanem, ze stanem faktycznym. Mieliśmy w tym roku już dużo przypadków, że osoby miały 4 miesiące, a de facto były 7 miesięcy. Urząd mhm. po prostu nie ma jeszcze dobrego algorytmu na wyliczanie tego, tak mi się wydaje. Tak. Bo w przepisach jest wyraźnie napisane, że każdy rozpoczęty miesiąc. Więc może można dojść do skrajnej sytuacji, że ktoś przyjechał do Norwegii 28 lutego, wyjechał 1 marca, pracował 28 i 1 marca. No i w sumie powinien mu się liczyć dwa miesiące, nie? <grybujesz> Za dwa dni pracy. I odliczenie też jest spore.
0: Rozumiem. A wracając do takiego głównego pytania: na jakie zwroty może liczyć prze, przeciętna osoba na przykład?
1: Mm -hmm. Jakie zwroty? To mówisz o kwotach bardziej? Czy kwotach,
0: ale? kwotach mogę. Te możemy powiedzieć o kwotach. Tak? Mm
1: -hmm. No tutaj kwoty, kwoty zaczynają się od dopłat w ogóle, z, tego, z tytułu jakichś dodatków, które znajdziemy. A zwroty, no szczerze mówiąc, mogą być ogromne, szczególnie jak ktoś, jak ktoś miał jakąś stratę i jednocześnie dużo zarobił, dużo zarobił w danym roku. Zdarzają nam się na przykład ludzie, co mają dość spore, spore zyski roczne, na przykład w okolicach dwóch milionów, no i jeżeli jednocześnie mają na przykład dużą stratę, na przykład z tytułu grania na giełdzie, czy kryptowaluty, w których za, zaoszczędzili dużo, dużo, du, no, dużo kasy, no to te zwroty potrafią, potrafią być nawet w setkach tysięcy liczone. Ale no niestety yy, to fajnie jak wygląda taki zwrot, ale trzeba wziąć pod uwagę, że był on związany ze, ze wcześniejszą stratą. <śmiech> Także takie standardowe zwroty, jakie załatwiamy, no to największe są z tytułu pendlera, czyli z dojazdów do yy, rodziny po prostu w Polsce na przykład. Tak. Yy, no i to są zwroty rzędu kilkudziesięciu tysięcy koron najczęściej. Czyli potrafi to być 10 tysięcy, potrafi to być 30 tysięcy, wszystko zależy od tego, ile płaciliśmy za mieszkanie w Norwegii, no mhm. i ile tych dojazdów było do Polska-Norwegia. I tutaj są najsolidniejsze
0: zwroty. Mhm. Kolejne pytanie. Ja się z Tobą kontaktuję na przykład o ten zwrot podatkowy, tak? Czy o sprawdzenie tych podatków. Jak to wszystko sprawdzasz? Ile czasu Ci to zajmuje?
1: Mhm. Sam, samo ten, samo powiedzmy, aktualnie wprowadziliśmy taki formularz dzięki, dzięki któremu po prostu, po prostu musisz odpowiedzieć na pytania no i w zależności od tych odpowiedzi na pytania system sam Ci zasugeruje, jakie dokumenty musisz nam dostarczyć, jakie jeszcze dane potrzebujemy, bo po prostu tych rzeczy jest bardzo dużo. Także samo przeprowadzenie rozmowy na przykład na podstawie której dowiem się, czy rzeczywiście wszystko jest ok no to powiedzmy, że pierwsze, pierwsze 10 minut to jest zalogowanie się na Altin i zobaczenie, czy tam na Skata aktualnie i zobaczenie, czy z Twoich wyciągów z wypłat, wszystko jest zgodne i wszystko jest spisane na Skata Etatę. Teraz rzadko się zdarzają błędy, ale zdarzały nam się sytuacje, że wychodziło, że ktoś, że pracodawca w ogóle nie raportował wypłat, a niby dawał wyciągi z wypłat. No i to trochę się kwalifikowało już na zgłoszenie. Do Skate Etatę czy do ECOCRIM, czyli do Policji, krymine, policji takiej Ekonomicznej w Norwegii. Kryminalnej,
0: tak. tak. A to jest dodatkowe, to, to jest kolejne pytanie, więc zaraz do tego przejdziemy. Dobra,
1: to, o tym, o, to, to, to ten, to na razie odpuszczam ten temat. No natomiast później kolejna rzecz to jest sprawdzenie ewentualnych doliczeń i odliczeń. Czyli muszę zapytać o wszystkie rzeczy. Czyli czy na przykład masz rodzinę, czy masz dzieci poniżej 12 roku życia, czy masz na przykład podróżę do Polski, czy jesteś pędlerem mhm. i zadać serię pytań dotyczących mhm. pendlera. No i to jest kolejne 10-15 minut. Tak. I potem, potem wszystkim, no jeszcze muszę dostać dokumentację odpowiednią. Czyli jak zadam, to, jak zadam tą masę pytań, no to później tak. na te, które odhaczyliśmy, że przysługują, no, tak. musisz przysłać dokumentację. Czyli, musisz przysłać na przykład do pendlera rozpiskę wszystkich swoich podróży, najlepiej z biletami już lotniczymi.
0: Aha. Czyli, jak ktoś tego nie robi na bieżąco, to, to, to radzisz zacząć to robić na bieżąco, to to będzie to najszybciej się to u ciebie załatwi, tak? I też tobie na pewno się załatwi. W każdym
1: biurze się to najszybciej załatwi, czy samodzielnie też się to najszybciej załatwi. Bo powiedzmy te, taką sytuację, że sobie wpiszemy te odliczenia i tym podobne, no urząd na przykład nam zrobi kontrolę za trzy miesiące, no bo to też się często zdarza. Tak. No i tak musimy dosłać tę dokumentację. Aha. Także im większe mamy odliczenia, tym większa szansa na kontrolę generalnie.
0: Rozumiem. Dobrze. Jak sprawdzić, czy mój pracodawca jest uczciwy?
1: Hmm? No tutaj to trzeba by przede wszystkim zdać cały kodeks pracy i sobie wiedzieć, no ten. Tak. ale może wymienimy takie typowe nieuczciwości pracodawców, mhm. taką typową nieuczciwością jest niewypłacanie dodatku za nadgodziny i generalne lawirowanie z godzinami, mhm. także z tym się najczęściej spotykałem, że po prostu brakuje pewnych dodatków, bo jeżeli pracujemy w Norwegii w nadgodzinach, czyli powyżej z tego co pamiętam, 9, 9 godzin w ciągu dnia, czy zale zależy od jaki jest nasz typowy czas pracy. Czyli jeżeli w tygodniu przekro przekroczy to 37,5 godziny dla typowych stanowisk, bo to może się trochę różnić. Tak. E, natomiast no, typowo 37,5 godziny. Jeżeli przekraczamy tą liczbę godzin w tygodniu, no to należy nam się dodatek za nadgodziny 40%. I typowymi błędami jest na przykład przenoszenie tego na urlop, ale bez wypłacania dodatku, czy wypłacanie samego dodatku. Jakieś takie kombinatorstwo. Należy nam się 140% pensji i to, jest, i to jest nieuniknione. Jeżeli nawet robimy tak zwany off-spacering, czyli przenosimy to, przerzucamy to na urlop, to ten urlop musi być płatny. Czyli w, te, w ramach tego urlopu pracodawca powinien nam wypłacać godzinówkę tak, jakbyśmy pracowali. To się trochę różni od ferie pęgier, które mamy typowo. Tak. Natomiast to drugi, drugie na szczęście dużo rzadziej spotykane, no to to jest pewna praca na czarno. Mm -hmm. Czyli praca po prostu bez raportowania. No i w większości, tak. w większości przypadków y, osoby są świadome, że pracują na czarno. Czyli tak. wiedzą, wiedzą po prostu o tym, że no, nie dostają żadnych wyciągów z wypłat, nic tam się, nic tam, y, nic tam się nie dzieje na skateta ten nie ma, nie ma żadnych informacji i trochę tak się umawiają w ten sposób, że no, ty mhm. mi będziesz płacić więcej, a ja, a ja, ten, a ja po prostu będę cicho I gotóweczką tak. się rozliczymy.
0: Tak, a konsekwencje za to?
1: Konsekwencje za to mogą podnieść obie, obie strony, łącznie z więzieniem nawet, bo smart arbeit, praca na czarno no, jest po prostu przestępstwem w Norwegii. Więc, tak. więc jeżeli ktoś jest świadomy na przykład, że płaci komuś za pracę na czarno, Albo bo praca na czarno również może się zdarzyć w przypadku, jak sami wynajmujemy na przykład malarza, który nam pomaluje dom i płaci tak. mu po prostu w gotóweczce. To, to też jest w sumie praca na czarno często. Nie? Jak, mm -hmm. jak taka osoba na mnie wystawia rachunku. Tak. Nie? no Możemy zawsze, możemy zawsze płacić wipsem. No i wtedy jest to gdzieś udokumentowane. No i już nie, nie mm -hmm. wygląda to aż tak na ta praca na czarno. Mhm. Każdy, w każdym razie no, obie strony ponoszą odpowiedzialność, no, większo, większą z reguły te, ten kto, większą z reguły pracodawca w takiej sytuacji.
0: Tak, ta osoba, która zleca, tak.
1: Mhm, dokładnie, zleceniodawca, prac, pracodawca w tej sytuacji, ale no, mhm. na przykład tak jak wspominałem, te prace domowe, czyli na przykład przyjdzie do nas malarz i, ten, i on z kolei bierze po prostu pieniądze, na czarno, no to w tej sytuacji akurat zleceniobiorca ponosi większą odpowiedzialność. No natomiast zleceniodawca też może zostać, yy, no też może zostać posądzony o właśnie wspomaganie takiej pracy na czarno. Mhm. Natomiast wracając do Twojego głównego pytania, bo trochę je pominąłem i yy, weszliśmy w trochę w dywagację, yy, to... Pierwsze, co, mo co możemy zrobić, to sprawdzić, czy nas raportuje po prostu nasz pracodawca, czy wszystkie godziny, czy ten, czy godziny, czy, um, czy nasze dochody są zgodne po prostu z lężlipami.
0: No, to tak, sobie, sobie
1: najlepiej to. wpisać w Googleu tutaj po norwesku, powiem, to jest Minaintectorok, arbytes for hold mm -hmm. i wejść sobie i zalogować się na w, no, w ten serwis. I ten serwis nam. Praktycznie na bieżąco pokazuje, jak aktualnie wyglądają, wygląda to, co zaraportowali wszyscy pracodawcy, łącznie z NAWem, no, łącznie mhm. ze wszystkimi, co po prostu raportują nas przez Ameldingi. Tak.
0: A NAW coś dostaje w Norwegii?
1: Hmm, to znaczy?
0: NAW dostaje jakąś wiadomość, że Ty pracujesz? Dla osób, które są zupełnie zielone w tym, w tym temacie.
1: NAW generalnie może się dowiedzieć, bo NAW ma dostęp do Ameldingów i może po prostu sobie sprawdzić, czy ten, mhm. czy pracujemy. Natomiast no, nie, nie dostaje tak wprost powiadomień, że ten, że o, teraz ten pan pracuje.
0: Aha, a te Ameldingi to co to jest?
1: Amelding to jest e, sposób raportowania w Norwegii dla pracodawców i właśnie dla NAW-u. E, I w ramach Ameldingów po prostu mm, raportujemy stosunek pracy zatrudnieniem, wszystkie z tym związane dochody no i rzeczy, które są wymagane po prostu do raportowania. Czyli na przykład ile godzin ktoś pracował, stąd Norwegia też może łatwo się dowiedzieć, czy nadgodziny są liczone, czy, czy nie ma za dużo nadgodzin, bo to też się często zdarza. No, natomiast my możemy sobie właśnie wejść w tą zakładkę i sprawdzić, co było zaraportowane i porównać z tym, co dostaliśmy na rękę. No, jeżeli są niezgodności, no to jest duża szansa, że coś jest nie tak no, ewentualnie hmm. zdarza, zdarza się, że po prostu coś nie zostało doraportowane jeszcze, a księgowa już to robi. Takie wytłumaczenia też często słyszałem, że Aha, coś nie to, było zaraportowane sprzed 3-6 miesięcy, tak? no i tłumaczenia były z reguły, no tak, tak, wiemy, księgowa już to robi, a mieliśmy problem, bo zmieniliśmy księgową i Aha. tym podobne. Ja nie zajmuję się kwestiami prawnymi, także to tylko po prostu przekazywali mi, przekazywały mi osoby, które, ten, które miały z tym problem.
0: Mhm. Rozumiem. Kolejne pytanie. Jak się przeprowadzić podatkowo do Norwegii? Od denumeru do obywatelstwa. Cały, cały proces dzisiejszy.
1: No tak, no to, 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 trochę, to trochę trwa. Żeby dojść do obywatelstwa, to te to, to, to chyba minimum 6 lat aktualnie trzeba być w Norwegii. Natomiast zacznijmy od samego początku, czyli od tego jak postanawiamy sobie właśnie przeprowadzić się do Norwegii, czy w ogóle zacząć życie w Norwegii, pracę. Najczęściej zaczynamy od pracy, a potem cała reszta już idzie. Więc yy, na początek oczywiście robimy te rzeczy, które nie dotyczą tych urzędowych spraw, czyli yy, powiedzmy szukanie sobie lokum szukanie sobie pracy i tym podobne. Także tutaj zakładam, że po prostu to jest taki dodatek, który każdy zrobi po swojemu, bo niekoniecznie ludzie się przeprowadzają też ze względu na pracę. Mam klientów również, którzy na przykład prowadzą działalność w Polsce albo są emerytami i stwierdzili, że chcą teraz żyć sobie w Norwegii albo jeszcze inne sytuacje po prostu. Także każdy różnie, ale powiedzmy to standardową drogą jest, że zaczynamy od pracy.
0: Tak, czyli trzeba wyjechać do Norwegii, znaleźć sobie pracę, a można pracy najlepiej szukać z Polski i wtedy przyjechać do Norwegii i po prostu podpisać kontrakt o pracę, czy, czy lepiej przyjechać od razu tutaj, znaleźć tutaj pracę i co dalej?
1: E, tutaj no, ciężko mi się wypowiadać na temat rynku pracy. Pewnie będziesz miał kogoś z rynku pracy, kto, kto tam też, też zna się lepiej na tym temacie. Mhm. To, co wiem od ludzi, no to szansa, szansa na to, żeby po prostu wyjechać i znaleźć pracę, jest dużo, dużo niższa niż było to na przykład 10-20 lat temu. Tak. Także, także ja osobiście bym się raczej po tych komentarzach nie skusił e, mhm. i raczej bym szukał pracy bezpośredniej już e, w Polsce. Wiele tak. osób poleca na przykład korzystanie z Agencji Pośrednictwa Pracy na początek, a dopiero później znalezienie pracy u norweskiego pracodawcy bezpośredników.
0: Tak, zgadza się. I jak już przyjedziemy do Norwegii to co trzeba dalej robić?
1: Mhm. Jak już przyjedziemy do Norwegii, no to warto zacząć od podpisania właśnie kontraktu na pracę. Pamiętajmy, że pracodawca ma obowiązek z nami podpisać kontrakt pisemny, więc no, więc nie powinien z tym zwlekać. Jeżeli zwleka, jeżeli wymiguje się i jeżeli trwa to ponad tydzień, no to jest coś już z tym podejrzanego. No i, no i druga rzecz, no to kontrakt na mieszkanie najczęściej. Gdzieś, mu, gdzieś musimy mieszkać. Czasami nam to pracodawca załatwia. W każdym razie tak czy siak musimy e, mieć taki kontrakt. No choćby dlatego, że prawo nas wtedy chroni przed na przykład jakąś eksmisją e, nieuprawnioną. Tak. Także warto po prostu. Zrobiłem też swego czasu właśnie materiał o tym, jakie jest prawo związane z wynajmem. No i mm, wynajmujący, najmujący, najemca. Zawsze tak. mi się mylą te dwa pojęcia. Mhm. <laughs> e, czyli ten, kto po prostu mieszka, e, ma bardzo duże prawa właśnie w, w Norwegii, nawet podwyżki cen i tym podobne. To wszystko jest regulowane prawnie. Więc e, warto po prostu mieć ten kontrakt i też znać swoje prawa zarówno w obrębie prawa pracy, jak i właśnie w obrębie najmu mieszkania. Natomiast kolejna rzecz, już, już tam jesteśmy, super, dostaliśmy kontrakt, no to... Wypadałoby zrobić sobie D-numer, tak zwany. To tak. jest nasz numer identyfikacji podatkowej, D-numer, nie wiem skąd literka D pochodzi, ale to w każdym razie jest to numer tak zwany tymczasowy. Czyli jest to numer dla ludzi, którzy nie planują tutaj być dłużej, ale tak czy siak, nawet jeżeli planujemy się tu przeprowadzić, już nawet się przeprowadziliśmy, to tak czy siak urzędy w większości przypadków nam odbierają wydania numeru personalnego, który będzie naszym kolejnym krokiem. Tylko na początku wydadzą nam właśnie denumer. Denumer można na dwa sposoby w gruncie rzeczy wyrobić. Pierwsze to pracodawca za nas to robi. My natomiast jedynie co wtedy musimy zrobić to udać się do urzędu na identity Control, czyli kontrolę tożsamości. Sprawdzają po prostu czy nasze dane się zgadzają, wpisują nas do systemu, Ok, mamy denumer gotowe.
0: I to trwa po prostu chwilę, tak? Tam w urzędzie po prostu załatwiają od razu.
1: Tak, tak. Jeżeli jest tylko te, ten ID-kontrol, czyli kontrola tożsamości, to to, 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 to to jest chwila. Po prostu tak. umawiamy się na określoną, na określony Dzienka. dzień, na określoną godzinę w urzędzie, który nam najbardziej pasuje. Nie musi być rejonowy. Może być jakikolwiek z Norwegii w gruncie rzeczy, byleby obsługiwał właśnie to id kontrol. Tak. No i to, i, to, i to sobie załatwiamy, no i no jeżeli pracodawca nam załatwił kartę podatkową, w Norwegii jest coś takiego jak karty podatkowe dla tych, co nie wiedzą, karty podatkowe określają w jaki sposób będziemy płacić zaliczki na podatki, więc ym, są dwa główne typy, właśnie Sildeskat 25% i zasady ogólne, jeżeli wybierzemy sil skat 25%, czyli PAY też to się nazywa, no to, tak. no to ten. No to możemy zawsze z tego zrezygnować. Więc jeżeli ktoś nie wie, co wybrać i nie orientuje się zbytnio w podatkach, to zawsze lepiej wybrać te 25%, a potem sobie poczytać u mnie, czy to mu się opłacało i najwyżej zrezygnować. Można mhm. nawet do 3 lat wstecz, więc nie ma, nie, ma, nie ma z tym żadnego problemu. Aha. No natomiast przejdzę z stan reguł standardowych na yy, 25%, no nie ma mowy, więc.
0: Aha, czyli lepiej najpierw wybrać ten 25%. Mhm. Tak,
1: tak, no na początek przynajmniej. A Jeżeli ktoś już, zna, jeżeli ktoś zna swoją sytuację i wie ile zarobi i przeczytał na przykład u mnie, że wtedy mu się bardziej opłaca reguły standardowe, bo dla większości bardziej się one opłacają, no to warto od razu wybrać te reguły standardowe tak zwane.
0: Mhm. A ta druga forma założenia numeru?
1: Mhm. Druga forma to jest, że sami udajemy się do urzędu z kontraktem o pracę, i mhm. przychodzimy i mówimy, my tu będziemy pracować, umawiamy się tak samo na termin mhm. i wtedy mm, bierzemy wniosek o skatekor, czyli właśnie kartę podatkową, wniosek tak. o wydanie, wydanie denumeru, no mhm. i mm, on, jest, on jest łącznie z to, co pamiętam, z wnioskiem o kartę podatkową, tak. dajemy, dajemy to w urzędzie i dostajemy, i dostajemy właśnie denumer. No jak dostaniemy denumer, no to, no to już de facto jesteśmy w stanie się rozliczyć z urzędem, mieć jakiś kontakt z urzędem, on już zna, mamy identyfikator, jesteśmy oznaczeni jakoś w Norwegii.
0: Tak, a ile czasu można mieć denumer? Jest jakieś ograniczenie na to? I kiedy się dostaje zwykły numer, paszun numer czy ten Fetzels numer?
1: Nie ma właściwie ograniczenia czasowego na denumer. Są osoby, które nawet kilkanaście, kilkadziesiąt lat mogą być na denumerze. Wszystko zależy od naszej sytuacji. Także teraz, teraz jedyny problem z denumerem, że kiedyś one były po prostu sobie funkcjonowały latami i nie ma problemu, a obecnie denumery mają ograniczenie czasowe 5 lat, co oznacza, że po 5 latach jest deaktywowany, co nie oznacza, że jest usuwany. Aha. Oznacza to tylko tyle, że musimy go aktywować ponownie. E, to Norwegia wymyśliła głównie w celu lepszej kontroli tożsamości osób, żeby wiedzieć też kto jeszcze jest w Norwegii, kto... Tak,
0: tak rozumiem.
1: Więc no, po prostu teraz trzeba to, trzeba to robić. No tak czy, tak czy siak nie jest, nie ma ograniczenia czasowego, czyli głównie osoby, które na przykład sobie tam wyjeżdżają od czasu do czasu do Norwegii, na przykład z wakacji na wakacje, tam, że tak powiem, zbierać truskawki, jak to kiedyś było popularne, tak. e, no czy po prostu jakaś praca wakacyjna, jakieś dodatkowo, no to mhm. mogą mieć i latami ten numer. No, wiele osób, które w sumie na stałe są w Norwegii, mają również latami de numer, bo na przykład nie wiem, rodziny mają w Polsce i nie chcą mi przyznać numeru personalnego.
0: Aha, w ten sposób. To są różne zasady. No. A przyznanie numeru personalnego, jak działa? Mm
1: -hmm. No to, to, to przejdźmy sobie po kolei jeszcze, żeby, żeby ten. Drugim, drugą ważną rzeczą jest rejestracja w UDI, czyli w mhm. Urzędzie dla Obcokrajowców. Z tak. tego, co pamiętam, to jest z Direktorate. Tak, tak. No to, no to kolejną rzeczą jest właśnie za załatwienie tych formalności, czyli rejestracja naszego pobytu. Mhm. Tutaj też zaznaczam, bo wiele osób myśli, że właśnie trzeba się starać o tak zwane pozwolenie y, o pracę i o pozwolenie y, na pobyt, czyli arbeitstillatelse i Obholstilatelse, natomiast my jako obywatele Unii Europejskiej nie mamy absolutnie takiego obowiązku. My mamy jedynie obowiązek rejestracyjny, jeżeli nasz pobyt w Norwegii będzie trwał 3 miesiące lub więcej. Czyli wtedy, wtedy mamy obowiązek po prostu rejestracji. No i rejestracja, rejestracja polega na po prostu rezerwacji terminu na policji, przedstawieniu tego, że no, tu, tu już będziemy powyżej 3 miesięcy i ok, dostajemy registering z bevis tak zwane, czyli potwierdzenie rejestracji. I nie są żadnym dokumentem, który coś nam daje dodatkowo, czy ten, ale umożliwia podjęcie dalszych kroków. Także przechodząc do kolejnej rzeczy, o której właśnie mówiliśmy, czyli do numeru personalnego. Numer, tak. numer personalny numer personalny właśnie możemy dostać tylko, jak mamy to potwierdzenie rejestracji, czyli ten registering z Bevis, z Policji. Nie musimy mieć w teorii denumeru, ale ten, ale w praktyce rzadko kto dostaje tak od ręki po prostu numer personalny. To trzeba mieć solidne podstawy do tego, że rzeczywiście się przeprowadziliśmy tutaj do Norwegii. Czyli łatwiej by było komuś, kto jest samotny i kupił dom tutaj i nie ma nic w Polsce, a z reguły ludzie po prostu ten yy, przyjeżdżają, może rodzina się sprowadzi, czy nie. A dla Urzędu Skarbowego jest poważną przesłanką do tego, że nie będziemy tu mieszkań na stałe że mamy rodzinę w Polsce. Mhm. Więc, w taki, więc w takiej sytuacji, jak już, jak już jednak decydujemy się na tą przeprowadzkę, no to albo e, no właśnie taka przeprowadzka powinna iść z całą, z całą rodziną, z, z żoną, z dziećmi I wtedy, jest to, i wtedy jest to dla urzędu oczywiste, że okej, przeprowadzamy się. Z reguły też nie dostaniemy tego szybciej niż właśnie po tych trzech miesiącach. I taką podstawą jest udowodnienie tego, że rzeczywiście będziemy tu powyżej pół roku i udowadniamy to z reguły w ten sposób, że przynosimy kontrakt na pracę, który jest ważny dłużej niż pół roku. Hmm. Na przykład zabieramy ze sobą, ze sobą całą rodzinę i rodzina również się rejestruje przeprowadzkę do Norwegii, okay. jeżeli mamy rodzinę oczywiście. Mm -hmm. e Następnie wyciągi z wypłat są też dość istotne, urzędy lubią sobie je sprawdzić i sprawdzić, Sprawić. czy rzeczywiście pracujemy u jakiegoś norweskiego tak. pracodawcy. No i z tym, z tym wszystkim właśnie już yy, składamy wniosek o denumer, właściwie to się składa wniosek o przeprowadzkę do Norwegii, tak. natomiast konsekwencją tego złożenia tego wniosku jest otrzymanie numeru personalnego. Aha. I z numerem personalnym można powiedzieć, że jesteśmy zameldowani w Norwegii i jesteśmy traktowani jak mieszkańcy Norwegii, ale nie ukrywam, że trochę drugiej kategorii jednak. Mm -hmm. w kontekście, że są pewne rzeczy, które nam i tak nie przysługują, ale przysługuje nam już praktycznie rzeczywiście bardzo dużo. Eee, tutaj jeszcze ważną rzeczą, o której zapomniałem, to niezależnie od tego, czy mamy numer czy, czy numer personalny, czy person numer, to istotne jest zarejestrowanie się na platformie Altin. E, przyjdą, przyjdą nam ko kody na właśnie nasz adres e, po, to, żeby, po to, żeby po prostu mieć kontakt z urzędem, żeby mieć dostęp mhm. do swojego zeznania podatkowego, no i ogólnie, żeby wszystkie sprawy urzędowe i korespondencja mogły tam trafić, więc to, to jest, więc to jest istotne.
0: Mhm. Ja rozumiem.
1: No i teraz, jak mamy numer personalny, w praktyce dostajemy do szlakarza rodzinnego, czyli, czyli, czyli fastlege. Dokładnie, fastlege, czyli mamy, czyli mamy już dostęp do norweskiej służby zdrowia. No i tutaj mhm. jesteśmy traktowani właściwie tak jak Norwegowie, no, ale dale, dalej mamy pewne, pewne, pewne braki. No i tutaj ten kredy, kredyt na przykład dla osoby, która jest świeża w Norwegii i dopiero co dostała numer personalny, no jest na przykład trudniejszy do uzyskania niż dla kogoś, kto ma dłuższą historię w Norwegii tak. i w praktyce jest obywatelem Norwegii. Wtedy jest właściwie najłatwiej. Mhm. Ale niektóre rzeczy na przykład możemy uzyskać dopiero jak uzyskamy tak zwany vari ophold tak. I to uzyskujemy dopiero po, jak pamiętam, pięciu latach w Norwegii. Stosunkowo niewiele osób się w ogóle o to stara, bo już woli przejść do następnego kroku. W każdym razie to za, zarejestrowanie stałego pobytu daje nam pewne takie drobne, dodatkowe rzeczy, jak na przykład... Jak pamiętam, no kredyt studencki się wtedy można załatwić. Można
0: dostać, tak.
1: Uh -huh. Ale druga rzecz, którą nam gwarantuje, no to w teorii państwo norweskie, nawet jakby, nie wiem, Polska wyszła z Unii Europejskiej um, i byśmy stracili na przykład prawo pobytu według przepisów Unii Europejskiej, no to w takiej sytuacji Wario Obholsred gwarantuje nam, że nawet z tą stratą jest ok.
0: Aha, czyli warto się o to starać.
1: Mm. Powiedzmy, zależy ten, zależy, te, no, zależy jak, tutaj mam, jak tutaj myślimy, że ma plany nasz polski rząd, <śmiech> czy bardziej w kierunku wyjścia z Unii Europejskiej, czy nie. No, w każdym razie jest to na pewno sprawia to, że możemy się poczuć trochę bezpieczniej. Na pewno osoby, na przykład, nie wiem, z Ukrainy, powiedzmy, które teraz Ukraina, Ukraina ma trochę, powiedzmy, lepsze warunki do załatwiania wszystkiego. Ale ten. Ale jeżeli jest się właśnie spoza Unii Europejskiej, no to ten variobholzeret może być dość istotny, bo nawet jak stracimy pracę mm, i nie spełniamy już pewnych warunków pobytu w Norwegii, bo nie uzyskaliśmy arba no to wtedy ok. Ale to dotyczy, tak jak mówię, poza Unią Europejską. Mhm,
0: rozumiem. A przysługuje nam na przykład nav, e, social, e, e, dogpenier, jeżeli jesteśmy na denumerze?
1: Mhm. Duck, penger nam przysługuje, czyli jeżeli, stra jeżeli stracimy pracę, na przykład będąc na denumerze, no to z tego co pamiętam, to tutaj nie ma, nie ma problemu i przysługuje nam. Generalnie to też zależy od tego, gdzie mamy zusy płacone. Są sytuacje, że są pracownicy na przykład tylko wynajmowani do Norwegii, nawet tam pracują kilka miesięcy, ale tak. przez to, że płacą zusy w Polsce, no to tak jakby nie są zarejestrowani w ogóle w systemie nawowskim. W praktyce na denumerze numerze przysługują nam takie podstawowe świadczenia, czyli na przykład pomoc w nagłych wypadkach i ten, ale też, du też du dużo, dużo różnych zasiłków, właśnie w zależności od naszej dokładnej sytuacji, czyli inaczej mówiąc, jeżeli spełniamy warunki, które są przypisane do danego zasiłku, to, to czy mamy D numer, czy person numer nie ma, nie ma w gruncie rzeczy znaczenia. Ale główną rzeczą, którą tracimy, no to jest brak dostępu na przykład do fastlega. Aha. Także no, tutaj na plus wychodzi ten pierwszy numer. No mhm. i w ten sposób przechodzimy do ostatniego chyba naszego kroku, czyli do obywatelstwa. Zgadza się. No i obywatelstwo. Obywatelstwo możemy dostać najszybciej, jak pamiętam, po 6 latach w Norwegii. Mhm. Ale, ale typowo jest to w sumie po 8 ośmi, latach. Po 6 latach, jak pamiętam, no, trzeba mieć wymóg e, dochodów odpowiednich. Tak. E, jeżeli spełniamy ten wymóg dochodów odpowiednich, no to w praktyce i ostatnich 6 lat mieszkaliśmy w Norwegii, tam z okresami maksymalnie 2 miesiące za granicą, mhm. to Mamy prawo do ubiegania się. No, dodatkowymi warunkami to jest e, zdanie testu na, o, na obywatelstwo albo drugiego, czyli Stadsborger z albo Samfun z Kapsprywe. Mhm. Także jeden z tych dwóch testów trzeba znać. Trzeba znać norweski pisemnie, ze słuchu. No i ta trzecia na poziomie A2. Natomiast tak. e, mówiony nasz norweski powinien być na poziomie minimum B1. Mhm. No i to, no i to, to sumarycznie, e, właśnie jeżeli spełniamy te, spełniamy te warunki, no to możemy się starać o obywatelstwo. No i tutaj jest bardzo długi czas oczekiwania, bo no, różnie, różnie bywa wiadomo, ale, te, no, ale na przykład w regionie, w którym ja głównie jestem, czyli Stavanger, no to tam jest koło półtorej roku. Tak. I w praktyce jest również wymóg, żeby w ciągu tych półtorej roku również mieszkać w Norwegii. No, jeden z wymogów jest w gruncie rzeczy, że wiążemy naszą przyszłość z Norwegią, więc tak, raczej więc planujemy tam mieszkać. Może tak? nie cały czas, ale no, wiadomo, że no, starając się o obywatelstwo, raczej zamierzamy tam płacić też podatki na przykład.
0: Zgadzam się. Ty bardzo dużo osiągnąłeś przez te lata jako przedsiębiorca. Um, e Uczysz się, czy nauczyłeś się po prostu tej wiedzy o Norwegii, o podatkach, o księgowości, miałeś różne firmy, masz ciągle firmę, jesteś obserwowany przez bardzo dużo osób na swoich kanałach społecznościowych i, i, i muszę powiedzieć, że naprawdę jesteś, jesteś osobą, której warto, warto wysłuchać, bo po prostu masz bardzo tą dużą wiedzę tak, na, na, na wiele różnych tematów norweskich. I jakie ty masz rady takie dla ludzi, którzy chcą właśnie osiągnąć swoje cele w Norwegii? Jak ty to robisz?
1: Mhm. Dziękuję przede wszystkim za docenienie. Staram się, staram się również pomagać w gruncie rzeczy tak pro bono, nie? bo mamy, to mamy po prostu masę, za, masę zapytań, kilkadziesiąt dziennie co najmniej, więc no, staramy się pomagać każdemu. Nie? Każdy może się odezwać po prostu i nie ma tak, że, że tak powiem od razu faktura leci i trzeba płacić za każdą pomoc. Jak mhm. czy siak wracając do tych rad dla osób, które, ten, które zamierzają rozpocząć swoją karierę w Norwegii, no to myślę, że przede wszystkim zwrócić uwagę, że realia w Norwegii są inne niż w Polsce. Także warto, warto zauważyć, że tutaj Norwegowie i generalnie powiedzmy społeczność norweska podchodzi no, zupełnie inaczej do pewnych spraw. Także możemy liczyć na pomoc w wielu kwestiach, jak się o nią zwrócimy. Ludzie no, de facto o nas dbają. Także oczywiście możemy się spotkać z rasizmem, jak wszędzie na świecie w gruncie rzeczy. Ale tak. moim zdaniem w Norwegii no jest on na dużo niższym poziomie mimo, mimo wszystko. Że prędzej jak ja obserwowałem rasizm, to zdarza się na przykład między Polakiem a Polakiem. Polakiem zatrudniającym szefem, a Polakiem Aha, pracownikiem okay. nie, niż na przykład żeby Norweg na przykład stosował jakiś rasizm względem innych pracowników. Mhm no tak czy siak myślę, że warto się przestawić na tą mentalność, że tutaj nie chce nikt nas wykorzystać, czy ten, czy szuka na nas haka, tutaj raczej ludzie chcą uczciwie, spokojnie sobie żyć i no mhm. nie, nikt, nie, nikt nie chce robić podgórkę, no. może nie, nikt chce to trochę nadużycie z mojej strony, tak czy siak? No tak,
0: tak, ale, ale jest bardziej tak, że tak powiem, wszystko idzie na, na, na tak zwanym chillu, tak, ludzie mhm. Ale jak, ty, ale jak ty to robisz właśnie w tym osiąganiu swoich celów? Tak? Miałeś za cel osiągnąć, założyć firmę, tak? pomagać ludziom właśnie w tych sprawach podatkowych, księgowych i jak ty, to, jak ty to zrobiłeś, że udało ci się zacząć i doszedłeś do takiego poziomu, na którym dzisiaj jesteś?
1: No, moje, moja historia z Norwegią jest no, zgoła inna niż w większości ludzi, więc ciężko się na niej wzorować. Bo Po prostu miałem przyjemność poznać dobrych ludzi w dobrym czasie i zakręcić się, że tak powiem, w tej Norwegii w ten sposób. Więc no, u mnie powiedziałbym, że to była kwestia szczęścia, ale też kwestia wykształcenia w odpowiednim kierunku, no bo skończyłem i studia informatyczne, po jakimś czasie skończyłem również studia księgowe, żeby wzmocnić się również w tej dziedzinie. No ale zaczynałem od informatyki, która jak wiemy jest bardzo dochodowym zajęciem aktualnie, dalej się zajmuję kodowaniem. E, nie, nie tylko hobbystycznie również, również, również mhm. zawodowo w ramach naszych aplikacji wewnętrznych tak. e, No, natomiast właśnie myślę, że jak ma się, ma się takie zaplecze, wy, wykształcenie no to no jest po prostu łatwiej nie? Więc e, natomiast co do osób, z którymi się spotykam i które, które ten niekoniecznie, ma, niekoniecznie mają bardzo właśnie zyskowne wykształcenie no to po prostu ja widzę wiele osób, które ten, które bez problemu też sobie radzą i osiągają niesamowite sukcesy w Norwegii. To, co myślę, że jest istotne, no to oprócz tego, co mówiłem o nauczeniu się nowej mentalności, to też istotne jest oczywiście nauka języka, żeby skrócić ten dystans, mhm. ale też zdawanie sobie sprawy z tej różnicy w osobowości takiego, nazwijmy to, typowego Norwega że to, co my traktujemy jako zimne, nieprzystępne i tym podobne, to dla Norwegów po prostu jest szczerym, typowym, zwykłym podejściem. Mm -hmm. także, także Norwegowie z moich, z moich doświadczeń po prostu to są mili, mili ludzie, którzy ten, którzy, z którymi można pogadać yy, i, ten, i nie ma problemu, są, serde, są serdeczni, ale no, inaczej wygląda na przykład nie wiem, imprezowanie choćby. E, czy kwestia podejścia do, do spożycia alkoholu, czy kwestia wychowania dzieci. No, jest to inne, ale to jest po prostu inna kultura. więc e, Idąc jeszcze do innego aspektu, czyli generalnie związanego z pracą i tym podobne, myślę, że warto się po prostu rozwijać w swojej pracy. Czyli osoby, które, nie wiem, dajmy na to najpopularniejszą branżą e, Polaków w Norwegii jest budowlanka no to warto zrobić ten fagbrev, czyli certyfikat mistrzowski nazwijmy to. Nie tylko to załatwia nam wyższe, wyższą płacę minimalną, bo mm -hmm. no, według ustawy taka jest, ale też A. trochę lepsze, lepsze, po prostu warunki, w, warunki w tej pracy, że no, możemy więcej zarabiać, ale też no, być trochę inaczej traktowani po prostu w tej, w tej pracy i mieć poważniejsze, poważniejsze zadania, może staniemy się lederem po jakimś czasie, no i, tym, no, i, no i tym podobne. Nie? Także myślę, że osoby, które po prostu chcą coś osiągnąć w Norwegii, to jest to dobre państwo po prostu do tego, żeby rzeczywiście to osiągnąć. Niektórzy piszą, że Norwegia się skończyła. Dla mnie, dla mnie tutaj jest, nie, dla mnie tutaj jest właśnie są niesamowite możliwości do osiągnięcia swoich celów, że tak powiem,
0: Norwegia się dopiero zaczęła.
1: Można tak powiedzieć, że tak powiem nowe złoża ropy ostatnio Equinor wykrył, to, tak. może to może to być również okazja do pracy w tym rejonie. Co by nie mówić, branża olejowa to jest branża, która ma najwyższe średnie zarobki. Sam robiłem mm. reportaż o tym, więc jeszcze tak. pamiętam. Mm -hmm. Także myślę, że warto właśnie inwestować w swój czas i właśnie wykształcać. No tak, dokładnie w siebie. Czas i pieniądze w siebie. To jest E, najprostsza metoda właściwie na sukces myślę, że wszędzie na, wszędzie, na świecie. Wiadomo, że w Norwegii jest dużo łatwiej z sukcesem <śmiech> e, właśnie e, przy inwestowaniu w siebie. No, natomiast w innych państwach Unii Europejskiej też myślę, że no Norwegia jest oczywiście poza Unią, ale w innych państwach Europy e, też jest to pewna metoda na taki
0: sukces. Rozumiem. A ja, e, jakie masz wizje na siebie? Tak krótko o swoich wizłach na siebie, wizjach na przyszłość, jakieś plany e, lub, e, lub jakieś rzeczy, które, które, z którymi, o których możesz się podzielić.
1: O, ja to właściwie zawsze mówię żonie, że ja najbardziej to sobie cenię spokój po prostu. Mm -hmm. <laughs> także, także mamy generalnie taką wizję w firmie, że, ten, że jedną z naszych zasad, które spisaliśmy wprost, to jest, że chcemy spokojnie podchodzić do pracy. Czyli przejęliśmy tak. trochę ten styl norweski. Więc to nam, to nam przyświeca i nie wiem, na przykład jak współpraca się nie układa, jak ten z klientem, no to my wolimy zakończyć tą współpracę po prostu polubownie, jeśli po prostu nie możemy się dogadać. Także tak. to jest jeden z moich głównych celów, żeby być tak spokojny a tak to nadal chciałbym po prostu rozwijać, rozwijać się w Norwegii, rozwijać swoje działalności księgową, związaną z rozliczeniami pomocą urzędową. I mhm. też dalej świadczyć po prostu takie usługi pro bono i tym podobne, ale oczywiście z tych takich planów bardziej osobistych, no to e, spodziewamy się z żoną dziecka, także... także to, Gratulujemy. Tutaj dziękuję. Także tutaj no, niedługo też pragnę być po prostu dobrym ojcem, przekazać dobre, dobre wartości dziecku, no i wychowywać je w najlepszy znany mi sposób. Bo, taki... Mm, w ten sposób bym powiedział, no natomiast mhm. z innych planów, no to oczywiście chciałbym dalej kontynuować swoją pasję podróżowania i zwiedzać tak. jak najwięcej zakątków, A Już nie ukrywam, że ceny biletów lotniczych podrożały dość mocno w ostatnich tak. latach, także to kiedyś było łatwiejsze bym powiedział.
0: Zgadza się, super, super plany na, na, na przyszłość i, i, i dziękuję Ci za Dziękuję Ci za wystąpienie w moim podcaście.
1: Dziękuję, dziękuję Ci również, Filip, bardzo mi było miło. No i cóż, no zachęcam również do, ten, do korzystania tutaj z wiedzy Filipa na temat e, energii elektrycznej w ramach jego projektu Vidakraft.
0: Dziękuję Tobie też.
1: Który ten, kiedy, kiedyś pamiętam, że tylko widziałem Cię na forach na Polacy w Norwegii i tym podobne. Że tam polecałeś swój projekt jako ten. Szczerze mówiąc to mnie zszokowało, że ten, że właśnie taka pojedyncza osoba z Polski może założyć firmę, która zajmuje się, nie wiem jak to powiedzieć fachowo, pośrednictwem sprzedaży energii elektrycznej będzie poprawnie?
0: No my mamy koncesję od państwa norweskiego na zakup i sprzedaż energii i my jesteśmy podłączeni do tego systemu wszystkich liczników prądów w Norwegii. I teraz my jak jesteśmy podłączeni do tego systemu, to my zarządzamy licznikami prądów prądu naszych klientów. I my ten prąd kupujemy też po cenie spot, taka jaka jest na giełdzie energii elektrycznej w Norwegii i po prostu ten prąd dalej sprzedajemy. tak I ten prąd idzie właśnie przez kable właścicieli sieci w Norwegii. Więc jesteśmy po prostu no, dostawcą, tak?
1: Mm -hmm. No tak, czyli, dos czyli dostawca jest bardziej fachowe określenie. To ja jestem tutaj pod ogromnym wrażeniem i już jak widziałem gdzieś tam na początku, to na początku myślałem, że ten, że no... Okej, okay, no i znalazł, znalazł się Filip, który po prostu pracuje dla jakiejś firmy energetycznej i dostał zlecenie, e, ten, że tak powiem, sprzedaży energii. Reklamować. No a jak potem zobaczyłem, że no, w sumie jesteś właścicielem, w sumie jesteś dyrektorem generalnym z tego co pamiętam, no to takie wow, niesamowity sukces.
0: Dziękuję tobie bardzo. Też pod, do, do, do końca, to znaczy pod, pod tym podcastem, tak? Czy, czy w bio tego podcastu, tak się mówi, tak? czy w opisie tego podcastu wrzucimy linki do kontaktu z tobą. Wrzucimy też ten, to narzędzie do sprawdzenia rezydencji podatkowych. I jeszcze może coś przygotujesz, jakieś linki czy różne artykuły, które będę mógł też wrzucić, żeby, żeby słuchacze mogli sobie poczytać i się zaznajomić właśnie z tą wiedzą, którą chcesz im przekazać.
1: Jasne, jasne. Oczywi oczywiście wrzucę, także, także wy, już, wy już to wiecie, bo słuchacie tego podcastu, także tam na dole możecie już sobie poklikać w te linki i się zaznajomić z narzędziami, także gorąco polecam. No i oczywiście jak macie pytanie z moich działek, to zapraszam serdecznie PRIV. Nie gryzę zbyt mocno, hmm. <śmiech> także <śmiech> także to, także z miłą chęcią pomagam po prostu w różnych sprawach osobistych, No, dlatego zapraszam na priv po prostu Aleksander Mariański, księgowy w Norwegii.
0: Super, dziękujemy Wam wszystkim, do usłyszonka. <śmiech>
1: Dziękuję.